0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Natürlich Gesund-Podcast-Folge. Mein Name ist Manja Milena Rostek und ich bin Ernährungsexpertin und ich freue mich riesig heute mit dir wieder Zeit zu verbringen. Und ähm, ja, heute gucken wir uns einen Themenwunsch an. Ähm, ich mache immer mal wieder so Fragesticker in meine Story auf Instagram, ähm, genau, wo ich euch einfach frage, welche Themen ihr euch wünscht. Ihr könnt aber natürlich auch gerne ähm, mir eine E-Mail schreiben oder halt eben, ja, einfach so eine private Nachricht schreiben, wenn ihr einen Themenwunsch habt. Ich nehme die immer gerne auf und werde die auf jeden Fall nach und nach immer alle abarbeiten. Und ähm, da freue ich mich auch immer total drüber, wenn ihr quasi einen, einen Themenwunsch habt, über den ich dann einfach mal genauer hier reden soll. Und ähm, genau, Heute geht es um das Thema Hunger versus Appetit. Ja, also wann habe ich Hunger, wann habe ich Appetit und ähm, wie schaffe ich es auch wirklich, dann aufzuhören, wenn ich wirklich satt bin und auch nur bei Hunger zu essen. Und das ist ein super interessantes Thema und äh, im gleichen Zug wurde auch gefragt, wie ich das persönlich damals geschafft habe, weil vielleicht äh, weiß der ein oder andere schon, dass ich früher, ähm, ja, es wurde nie diagnostiziert, aber äh, ich würde jetzt im Nachhinein sagen, auf jeden Fall Binge-Eating hatte. Also ich habe mich äh, konsequent <lacht> immer wieder maßlos überfuttert und das klingt immer so, ja, so locker flockig irgendwie dahergesagt, aber ganz ehrlich, das war furchtbar. Also, weil ich habe mich wie fremdgesteuert gefühlt und ich hatte gar kein Gefühl dafür, wann ich satt bin. Und selbst wenn ich satt war, ich hatte das Gefühl, ich muss einfach weiteressen Und man hat mir das nie angesehen körperlich jetzt, weil ich halt äh, schon immer eine Bohnenstange war. Ähm, aber gesundheitlich hat es ja dann später auch sehr drastisch ausgewirkt. Also, ich würde behaupten, ähm, dass ich wirklich eigentlich auch dadurch vor allen Dingen diese ganzen Magen-Darm-Beschwerden bekommen habe, also sowohl meine Gastritis damals als auch halt dann den Reizdarm, weil ich einfach mein, mein, ja, mein Darm maßlos überfordert habe. Und ähm, das möchte ich natürlich, äh, wenn möglich, <lacht> dir... Ja, also ich möchte, dass du das nicht haben musst. Ähm, das war nämlich wirklich keine schöne Sache. Aber egal, wir wollen ja nicht heute äh, über die Darmgesachen äh, Sachen reden, sondern halt eben über das Thema, okay, wie habe ich das denn damals hinbekommen, überhaupt wirklich dann wieder ein Gefühl dafür zu entwickeln und dann halt auch wirklich Stopp zu sagen. Und das war wirklich, wirklich schwierig. Erstmal hatte ich diesen Drang, äh, das Nichts wegzuschmeißen. Also ähm, ich hatte immer das Gefühl, das Essen ist Essen ist so geil und Essen ist so lecker und äh, ja auch wertvoll und das kann man nicht einfach wegschmeißen. Und ich weiß auch bis heute nicht, wie ich es geschafft habe, diese Unmengen an Essen zu vertilgen. Also es war eine Katastrophe. <lacht> Also, naja, da kann ich ja später noch detaillierter drauf eingehen. Ich werde mir auch heute wirklich Zeit lassen für die Folge. Ich habe richtig Bock auf die Folge. Und ähm, ja, also lehn dich zurück, oder? Vielleicht gehst du spazieren. Das würde ich eben mega feiern. Ich stelle mir eigentlich immer vor, dass äh, du als Hörer vielleicht dabei spazieren gehst oder kochst. Wahrscheinlich, weil ich immer, wenn ich spazieren gehe oder sehr oft und beim Kochen halt Podcast-Folgen höre oder sehr lange Memos, <lacht> ähm, je nachdem. Und ähm, ja. Kannst du mir ja auch gerne mal einfach sagen, ob du Podcast hörst und dann am liebsten dabei einfach spazieren gehst. Ich finde das immer total cool, das irgendwie auch noch mit Bewegung zu verbinden. Ähm, genau. Aber wie gesagt, heute das Thema Hunger versus Appetit. Und bevor ich mal ganz kurz äh, darauf zurückkomme, wie ich das jetzt persönlich bei mir gemacht habe, möchte ich dir erstmal so ein paar grundlegende Fakten zum Thema Hunger und Appetit erklären, ähm, weil man denkt ganz oft, dass es so ist, dass wir Hunger haben, sobald der Magen leer ist. Aber das muss gar nicht unbedingt sein. Weil ähm, sonst würden wir ja grundsätzlich zum Beispiel in der Nacht immer Hunger haben, weil da sollte der Magen ja eigentlich leer sein. Vielleicht hast du das ja auch. Aber wie gesagt, es gibt ganz viele verschiedene Faktoren, die einfach äh, die Sättigung beeinflussen und auch den Hungermechanismus. Das sind verschiedene Hormone mit im Spiel, die das regulieren und äh, Messbereiche, nenne ich es jetzt einfach mal, die das ähm, ja, die dafür da sind, um zu gucken. Ich drücke es jetzt wirklich vereinfacht aus, ne, aber du solltest es ja auch verstehen. Ähm, die einfach dafür da sind, um zu gucken, ob dem Körper halt gerade einfach äh, Energie fehlt oder auch bestimmte Nährstoffe fehlt. Also es gibt ganz viele verschiedene Mechanismen, die dafür sorgen, dass wir Hunger bekommen und auch wiederum dafür, dass wir satt sind. Satt sind wir in der Regel beim Essen, ähm, wenn erstmal der Magen auch voll ist. Und der ist eigentlich gar nicht groß, der ist nur ziemlich dehnbar. Ähm, weil dann kriegen wir quasi schon die Meldung, ähm, so hey, okay, da passt nichts mehr rein, bitte aufhören. <lacht> ähm, aber das liegt halt, wie gesagt, auch noch an anderen Faktoren. Aber ich möchte jetzt gar nicht so ins technische Detail gehen, weil am Ende zählt ja eigentlich vor allen Dingen die, die Praxis. Und was mir da immer wieder auffällt, ist, dass es meistens erstens ähm, Muster sind aus der Kindheit, die dazu führen, dass man entweder ein gestörtes Sättigungsgefühl hat ähm, oder aber auch der Alltag. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel, um erstmal das Erste äh, zu nennen, wenn ich zum Beispiel früher gezwungen worden bin, immer aufzuessen, ja, oder das halt einfach so drinne war, ähm, immer alles aufzuessen, was auf dem Teller ist, weil ansonsten ist man ein unartiges Kind oder wegen einem gibt es dann schlechtes Wetter oder keine Ahnung, die Mama ist böse, weil die hat sich ja Mühe gegeben und gekocht oder ach, keine Ahnung dann wird man mit einer größeren Wahrscheinlichkeit auch später als Erwachsener immer das Gefühl haben, aufessen zu müssen. Und ich sehe das auch wirklich immer noch bei Erwachsenen, äh, anderen Menschen, also auch zum Beispiel aus der Familie, wo ähm, sich gezwungen wird, das Essen aufzuessen, weil man möchte es ja nicht wegschmeißen. Und man hat sich ja hingestellt und die Mühe gemacht. Und das ist einfach problematisch, weil wenn ich immer über mein Sättig oder stetig über mein Sättigungsgefühl hinaus esse, was passiert dann wohl? Dann ignorieren wir dieses Sättigungsgefühl, diesen Mechanismus und wir ignorieren quasi, also nicht wir ignorieren, sondern wir verlernen eigentlich darauf zu hören. Das heißt, wenn dann beim nächsten Mal nach einer ganzen Weile das äh, Thema wieder das Thema hochkommt, also wenn wir theoretisch eigentlich so ein Sättigungsgefühl dann haben, spüren wir das einfach mehr, nicht mehr, nehmen wir das gar nicht mehr richtig wahr oder halt eben gar nicht mehr wahr und dementsprechend wissen wir dann halt auch gar nicht mehr, wann wir satt sind. Und ähm, genauso ist es übrigens auch, dass ganz viele das Thema Appetit mit Hunger völlig verwechseln und ähm, bei Appetit essen oder einfach nur, weil die Zeit es halt vorgibt. Und das wäre jetzt das zweite Beispiel, wenn wir zum Beispiel einen sehr stressigen Alltag haben und gleichzeitig aber auch gewöhnt sind, dass wir um halb sieben Uhr frühstücken, weil das ist halt eben die Zeit, nachdem wir aufgestanden sind und kurz bevor es zur Arbeit geht. Und gut, jetzt haben viele Homeoffice, aber ja, die Folge hört man sich ja hoffentlich auch noch an, <lacht> wenn das vorbei ist. Ähm, und ähm, entsprechend halt dann irgendwie auf die Arbeit fahren und dann ist da um 12 oder 13 Uhr die Mittagspause und dann wird da gegessen, weil da ist halt eben gerade jetzt Pause. Man kann ja nicht einfach willkürlich zwischendurch essen und dann am Abend kommt man nach Hause und 18 Uhr gibt es Abendbrot oder um 20 Uhr oder wann auch immer. Das heißt, wir haben ganz vorgefestigte Essenszeiten, die auch überhaupt gar nicht berücksichtigen, ob wir gerade hungrig sind oder nicht. Und das ist halt eben auch tatsächlich fatal, weil wenn wir auch da immer wieder essen, obwohl wir noch gar keinen Hunger verspüren, dann, wie gesagt, dann verlernen wir dieses Gefühl wirklich zu deuten, wenn es dann halt da ist. Und dieses stetige Essen bei keinem Hunger, Überessen, ähm, ja, was auch immer, das Appetit mit Hunger verwechseln, das führt ganz oft dazu, dass wir erstens äh, mehr essen, als wir eigentlich bräuchten. Und ähm, zweitens, dass wir auch von der Mahlzeit ein Portion zu viel essen und das belastet natürlich auch irgendwo unseren Darm und kann unsere Darmgesundheit natürlich beeinträchtigen und ähm, ja um dann nochmal die Brücke zum Darm zu schließen, ja, das ist irgendwo auch das Zentrum unserer Gesundheit. Und wenn wir ähm, das stetig reizen ähm, und viele kauen ja dann auch nicht richtig, dann kann das natürlich früher oder später Sodbrennen begünstigen, äh, eine Dyspiose begünstigen und die begünstigt dann wiederum halt verschiedene Folgeerkrankungen, vom äh, Likigat äh, bis hin eben zum, zu einer äh, Schleimhautentzündung oder halt eben dann Intoleranzen und Allergien oder äh, Autoimmunerkrankungen. Also das ähm, ja, da, ähm, das wäre jetzt wahrscheinlich eine ganz andere Folge. <lacht> ähm, aber du verstehst, was ich sagen möchte. Das heißt, es ist wichtig, dann zu essen, wenn man hungrig ist und dann aufzuhören, wenn man satt ist. Und jetzt zu der Frage, wie kriege ich das wieder hin? Ähm, das Beste ist das bewusste Essen. Und das bewusste Essen setzt gleichzeitig auch voraus, dass wir bewusster durch den Alltag allgemein gehen. Und das wiederum setzt Training voraus. Ja, ich wünschte, ich könnte sagen, dass das einfach funktioniert, so macht es einfach und dann klappt es sofort. Nein, das muss man trainieren, weil wir sind ganz oft einfach abgelenkt. Wir sind entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft, aber ganz selten sind wir im Hier und Jetzt. Unser Körper ist aber immer im Hier und Jetzt. Ja, und... Ähm, wenn wir aber gar nicht präsent sind, dann kriegen wir halt die Signale des Körpers gar nicht mit. Und dementsprechend ist es halt wichtig, dass wir halt öfter am Tage zurück in unseren Körper quasi kommen, wenn man das so sagen will, ähm, um einfach dessen Signale zu spüren und auch dann zu deuten und entsprechend zu handeln. Und ähm, was da hilft, sind ganz viele ganz typische Achtsamkeitsübungen, die wirklich nicht abgedroschen sind. Also sei es eine Atemübung, dass man sagt, man atmet einfach immer mal wieder bewusst ein. Das kann man, wenn man sich nicht selber daran erinnern kann, stellt man sich halt einfach mal drei, vier Wecker über den Tag, um das zu praktizieren. Das kann sein, dass man ähm, einen Wecker allgemein hat, äh, um dann einfach mal so einen Check-in einem Körper zu machen. Meditation hilft ein achtsamer zu sein. Aber auch einfach den Alltag zu verlangsamen. Also oft ist es ja alles so mega hektisch und schnell, schnell und eine To-Do reizt sich an die nächste. Und da bleibt natürlich gar keine Luft. Und ähm, da kann es, wie gesagt, helfen, einfach mal den Alltag zu verlangsamen, alles mal ein bisschen langsamer anzugehen, vielleicht weniger einzuplanen oder halt eben, wie gesagt, sich halt Timer zu stellen, Wecker zu stellen, die einen daran erinnern, ähm, dass man jetzt halt eben achtsam sein sollte. Und das können am Anfang, würde ich da drei Stück empfehlen. Und ähm, wenn das dann drinne ist, weil das Ding ist halt, wenn ich dir jetzt einfach sage, sei einfach achtsam beim Essen, wenn du nicht vorher gelernt hast, achtsam zu sein, dann kriegst du es ja gar nicht mit. Also dann hast du vielleicht den halben Teller aufge aufgegessen oder fast den ganzen und dann fällt es dir ein. So, oh, ich sollte ja achtsam sein. Deswegen ist Achtsamkeit etwas und Bewusstheit, was man halt immer wieder am Tag üben muss und nicht nur beim Essen, weil sonst vergisst du das einfach. Du könntest dir natürlich auch einfach einen Timer stellen, bevor du essen wollen würdest, aber da kommt halt wieder der Punkt mit dem, wann habe ich Hunger, wann bin ich satt und so weiter dazu. Also das ist ein bisschen tricky. Man muss das auch, da ist auch jeder anders. Das ist ganz wichtig. Ne? Da muss man auch immer einfach auf sich hören und auf sich spüren. Aber dieses Spüren, dafür braucht man halt eben diese Präsenz, sonst kriegt man das gar nicht mit. Und ähm, wenn ich mich aber immer wieder an unterschiedlichen Zeiten äh, daran erinnere, achtsam zu sein, dann fällt mir das auch im Alltag oft ein. Also wenn ich mir das vornehme und gleichzeitig im Hinterkopf habe, okay, damit ich halt achtsamer essen kann, dann fällt mir das einfacher, ähm, auch zwischendurch einfach immer wieder achtsamer zu werden. Und dann ist das irgendwann so ein Prozess, wo man einfach immer präsenter und präsenter wird und halt auch wieder auf die Bedürfnisse des Körpers besser ähm, Eingehen kann. Und dann passiert halt wirklich was äh, ganz Spannendes. Das berichten auch viele, nämlich, dass sie morgens gar keinen Hunger haben. Also viele frühstücken, obwohl sie noch gar keinen Hunger haben. Und ähm, ganz ehrlich, wenn du dazu gehörst, dann frühstücke nicht. Also Frühstücke später. Es ist es ist ganz klar, dass Frühstück nicht die wichtigste Mahlzeit des Tages ist. Ja, wie das so schön äh, gesagt wird so oft. Ähm, aber das ist einfach nicht wahr, sondern du, du kannst dann frühstücken, wenn du eben hungrig bist. Und äh, viele werden von N Natur aus, in Anführungszeichen, ähm, meistens so zwischen 10 und 12 hungrig. Ja, Und das ist dann eigentlich die optimale Zeit, um dann auch wirklich zu frühstücken. Es gibt auch andere Leute. Es gibt Leute, die stehen auf, ich übrigens, ähm, und die haben nach einer halben Stunde Hunger. Egal, ob die um 3 Uhr aufstehen, ob die um 5 Uhr aufstehen, das ist völlig Gäse. <lacht> die, die haben einfach sofort Hunger. Und das ist auch so. Dann ess was. Also Aber eben, das ist wieder jeder Körper unterschiedlich. Und da gibt es keine genormte Formel. Also wenn du hungrig bist, dann isst. Wenn du satt bist, hörst du auf. Eigentlich ist es einfach. Es braucht aber Übung und es braucht vor allen Dingen, das ist die Grundvoraussetzung, diese Bewusstheit, weil sonst kriegst du es einfach gar nicht mit. Und das bedeutet auch beim Essen an sich, also das ist der erste Punkt, wenn ich achtsam bin und bewusst, dann kann ich spüren, okay, wann habe ich Hunger und wann nicht. Probier es einfach mal aus. Probier einfach mal aus, nicht zu frühstücken aus Gewohnheit, sondern dann zu frühstücken, wenn du hungrig bist. Du kannst dir ja das Frühstück schon vorbereiten aber ess es ist mal, wenn du hungrig bist und guck einfach mal, wann das ist und wenn du das öfter machst, wirst du auch sehen, das kann auch jeden Tag ein bisschen anders sein. Es kann mal ein Tag sein, da hast du schon um sieben Hunger und es kann Tage geben, da hast du halt erst um halb zwölf Hunger und das ist dann auch nichts ähm, verwunderliches, weil jeder Tag ist doch anders bei uns und genauso ist auch unser Körperempfinden jeden Tag anders und jeden Tag, ja, brauchen wir einfach ein bisschen andere Dinge und da rede ich jetzt nicht von Nährstoffen, da braucht man jeden Tag für gewöhnlich immer die gleiche Menge, <lacht> aber ähm, ja, einfach so allgemein, was, den, was halt einfach so die Bedürfnisse unseres Körpers äh, entsprechen. Und ähm, wenn du das gemacht hast, dann ist der nächste Step, dass du halt eben beim achtsamen Essen, wenn du dann hungrig bist, anfängst zu essen und dann, wichtig, essen ohne Ablenkung. Nicht noch nebenbei am Handy scrollen, den Podcast hören, Fernsehen gucken, YouTube-Video gucken, chatten, ja, das kann man später natürlich auch mal wieder einbauen. Ja, es geht ja nicht darum, dass wir uns komplett äh, restriktiv verhalten, sondern ähm, dass wir halt wirklich, wie gesagt, erstmal wieder dieses Gefühl für den eigenen Körper entwickeln. Und dann können wir halt eben spüren, wann hört das Hungergefühl auf. Weil dieses Hungergefühl, das ist, das ist ja was Ursprüngliches. Hunger ist ein ganz ursprüngliches Gefühl. Und es fängt ja meistens an, einfach mit diesem typischen, ähm, ja, Magen, <lacht> Magengefühl, ja, dass er sich vielleicht zusammenzieht, dass er vielleicht auch so ein bisschen unangenehm wird, bei einigen sogar wehtut und wenn das meistens ignoriert wird, dann wird man ja schon zittrig, dann wird man gereizt, dann fängt man an nur noch an Essen zu denken, ähm, genau, dann, ja, das sind eigentlich so Warnzeichen im Prinzip, so, hey, du solltest jetzt auf jeden Fall mal was essen, ähm, und Appetit zum Beispiel, so ein Heißhunger, da hast du kein Magengefühl, ja, da hast du einfach nur eine blinde Lust auf irgendetwas und das ist häufig eher emotionsgesteuert. Also häufig ist das, das nennt man ja dann auch emotionales Essen, ähm, dass wir aus einer bestimmten Emotion heraus einfach was essen wollen. Aber Obacht, <lacht> es kann auch sein, dass du einen bestimmten Nährstoffmangel hast und dein Körper noch nicht also seinen Bedarf decken konnte äh, über den Tag zum Beispiel von diesem Nährstoff oder von einem anderen Bedarf und äh, deswegen am Abend zum Beispiel noch mega Heißhunger bekommt ähm, auf etwas, von dem er vielleicht weiß, dass da dieser Nährstoff drin ist, aber vielleicht nicht in der optimalen Konzentration und vielleicht sind da auch noch andere Begleitstoffe drin, die ihm eigentlich nicht so gut tun, aber das so ein bisschen das Einzige ist, was er kennt, gibt es dann halt genau Heißhunger darauf. Ein anderer Fakt, der Heißhunger auslösen kann, äh, ist ein Pilzbefall. Also Pilzbefall äußert sich häufig auch darin, dass man, also ähm, im Darm, dass man halt ähm, ja, Heißhunger bekommt auf Zucker, auf einfache Kohlenhydrate etc., weil der sich halt auch größtenteils davon ernährt. Ähm, aber wie gesagt, das hat viele verschiedene Gründe, ähm, Du kannst das alles abchecken lassen und klären lassen und dich halt auch vor allen Dingen mal selber beobachten. Ne? Das ist auch wieder das Thema. Habe ich jetzt Appetit, weil ich mir eine Belohnung geben möchte, weil ich irgendwie gerade ein Glücksgefühl brauche, weil ich frustriert bin, weil ich gestresst bin ähm, oder ist es halt wirklich richtiger Hunger? Und ähm, vielleicht ganz kurz eine Geschichte, weil <lacht> ich glaube, die Podcast-Folge wird heute lang. Ähm, aber du kannst ja auf doppelter Geschwindigkeit hören, wenn du nicht so viel Zeit hast. Ähm, ich habe gestern lustigerweise, also heute ist Dienstag, wo ich die Folge aufnehme. Morgen kommt ja, also heute, wo die Folge rauskommt, ist Mittwoch. Also Montagabend, für mich gestern Abend. Ich habe gestern so viel gearbeitet, dass ich tatsächlich über den Tag zu wenig gegessen habe. Das passiert mir sehr selten, weil ich für ja sehr präsent bin und das dann halt gut drauf achte. Vor allen Dingen ist Hunger früher für mich wirklich was gewesen. Das war für mich Schmerz. Und deswegen hatte ich Angst davor, hungrig zu sein. Frag mich nicht, warum. Das war auch einer der Gründe, warum ich mich immer vollgestopft habe bis zum nicht mehr mit Essen. Weil ich einfach wirklich, ich wollte dieses Hungergefühl nicht haben. Ich fand das furchtbar, wenn ich das Gefühl hatte, mein Magen wird so leer. Und, ähm, ja, und ich habe eigentlich wirklich mit Disziplin, kann man so ein bisschen sagen, gelernt, auch dieses Hungergefühl mal auszuhalten, um einfach zu merken, das bringt mich nicht um. <lacht> so, und ich habe auch mehr Energie, wenn ich mich nicht die ganze Zeit so voll vollstopfe, oh mein Gott. Ähm, früher war ich dauernd müde. Naja, auf jeden Fall gestern den Tag über zu wenig gegessen, Montag. Und ähm, ich habe dann... Tatsächlich am Abend um 22 Uhr wollte ich schlafen gehen und ich habe gemerkt, ich werde niemals einschlafen können. Ich hatte so einen Hunger und das war wirklich Hunger. Ich hatte so Hunger und ich hatte aber, weil ich, ähm, ich kaufe immer nur einmal die Woche ein und mein Einkauf ist erst wieder Freitag dran und das sind, wären dann anderthalb Wochen gewesen. Ist auch egal, mein Kühlschrank ist gerade leer <lacht> und äh, ich wohne auf dem Dorf, da gibt es sowas wie ein Späti nicht. Ähm, aber was ich hatte, waren Nudeln. Und dann habe ich mir wirklich um 22.30 Uhr dann noch Nudeln gemacht und die um 23 Uhr gegessen. Das wäre niemals was, was ich empfehlen würde. Vor allen Dingen, weil ich danach direkt schlafen gegangen bin. Für gewöhnlich ist die Empfehlung meinerseits, zwei, drei Stunden vorm Zu-Bett-Gehen das letzte gegessen haben, ja, damit der Körper auch äh, nicht noch verdauen muss in der Nacht. Aber was ich auch immer sage ist, wenn du extrem Hunger hast, dann ess noch mal was Kleines. Weil mit Hunger kann man nicht einschlafen. Ich glaube, das weiß jeder. Und ähm, bei mir ist es wirklich eine Ausnahme. Also ich weiß nicht, wie oft mir das passiert. Vielleicht zweimal im Jahr, keine Ahnung. Gestern war halt eben zufällig so ein Tag. Und was dann besonders wichtig ist, ist halt eben dieses ganz präsente Essen. Weil ich weiß, mein Magen ist immer noch nicht der, äh, ich sage jetzt mal, allerstabilste. Also ich kann jetzt nicht einfach, ich kriege, ähm, wenn ich übertreibe, merke ich das einfach sofort. Oder, ähm, ja, wenn ich halt irgendwie was esse, was mir halt, äh, ja, oder über die Stränge schlage. Das ist vielleicht der bessere Ausdruck. Deswegen ist bei sowas immer ganz wichtig, dann einfach ganz genau zu spüren. Und ich habe mich wirklich hingesetzt, ich habe nichts anderes gemacht, außer diese Nudeln gegessen und habe jeden Bissen ganz achtsam gegessen und war jederzeit bereit, den Löffel wegzutun und zu sagen, okay, stopp, es reicht. Das heißt, ich habe gestern genau die perfekte Menge gegessen, um einfach nur satt zu sein habe dann Zähne geputzt, bin schlafen gegangen, habe geschlafen wie ein Baby. Super. Wenn ich gegessen hätte aus dem Topf und ich hätte nebenbei noch am Handy was gemacht, ich sagte, ich hätte den ganzen Topf leer gegessen, hätte es nicht bemerkt und am Ende hätte ich es bitter, bitter, bitterlich bereut. Weil ich dann, wie gesagt, also hätte ich safe Bauchschmerzen bekommen und hätte überhaupt nicht gut geschlafen oder wäre irgendwie um 3 Uhr wieder wach geworden oder so. Also was ich sagen möchte, ich habe jetzt voll den Faden verloren, ähm, was, warum ich die Geschichte überhaupt erzählt habe. Ähm, auf jeden Fall ist dieses achtsame Essen super wichtig. Und ähm, dieses Gefühl, wenn du eben keinen Hunger mehr hast, ist eigentlich genau das, was man als Sättigung bezeichnet. Dieses Gefühl, wenn du keinen Hunger mehr hast, wenn das weg ist, bedeutet es, du bist satt. Aber du musst dafür präsent essen. Du musst dafür ohne Ablenkung essen. Und ich bitte dich, kaue jeden Bissen so gut es geht. Du musst nicht bis 20, 30 zählen, aber schau, dass du da einen gründlichen Breit machst jedes Mal, weil das hilft dir so enorm. Erstens wirst du besser gesättigt. Zweitens ist es so, dass du ähm, besser auf dein Körpergefühl hören kannst. schmeckt besser. Und äh, das kommt noch dazu und das ist eigentlich der beste Effekt. Äh, du erleichterst deinem Magen und Darm einfach schon mal extrem. Oder du nimmst ihn Arbeit ab. Du erleichterst ihn nicht, sondern du nimmst ihm Arbeit ab und entlastest ihn. Das ist das, was ich sagen möchte. Das heißt... Ähm, mach einfach all diese Dinge und das ist wie gesagt das, das braucht Übung, weil man denkt da einfach nicht jeden Tag dran und das ist auch nicht schlimm, ja, lass dir Zeit dafür, ich meine du hast jetzt wahrscheinlich ein paar Jahrzehnte deines Lebens so dich ernährt, wie du dich äh, ernährst und ähm, das geht dann halt nicht von heute auf morgen, diese Umstellung, das ist ein Prozess, das braucht Zeit, das braucht vielleicht Wochen, Monate, vielleicht braucht es sogar Jahre, aber es lohnt sich, auf jeden Fall damit anzufangen, äh, den Körper zu entlasten, weil dann bekommst du einfach so ein richtig gutes Gefühl dafür, wie gesagt, du stehst in so einer guten Connection zu deinem Körper, dass du genau weißt, wann du hungrig bist und es reift sich auch immer mehr aus. Also ich habe wirklich die Erfahrung auch gemacht, dass man dann immer mehr auch spürt, was tut einem gut und was tut einem nicht gut. Und dann muss es halt eben nicht immer noch das Stück Kuchen nach dem Essen sein oder auch auf dem Geburtstag. Ich habe mich früher voll gestopft, wenn ich irgendwo war. In Restaurants, also Restaurants und bei Freunden waren eigentlich immer, waren die Punkte, wo ich mich am meisten überessen habe, gar nicht so oft zu Hause. Also ich habe grundsätzlich zu viel gegessen. Aber ähm weil, weil ich da einfach das Gefühl hatte, dass es da halt andere Sachen gab und die waren dann noch leckerer und das, ich, ja, ich hatte das Gefühl, ich muss es ausnutzen, ich muss alles in mich hineinschaufeln. Und ähm, ich wurde richtig früher in der Schule als Mülleimer teilweise bezeichnet, weil ich auch von, von anderen dann die Sachen gegessen habe und so. Also auch richtig krass eigentlich. Naja, auf jeden Fall ähm, hat mir dieser ganze Prozess geholfen, den ich dir jetzt hier so lang und breit erklärt habe, äh, da wieder ein vernünftiges Gefühl für mich zu finden. Das hat bei mir Jahre gedauert, weil ich niemanden hatte, der mir das mal so klipp und klar einfach erklärt hat. Sondern ich musste halt da so selber drauf kommen. Ähm, ja, und das hat, das hat lange gebraucht, weil ich auch gar nicht wusste, woran das genau lag. Und ich habe mich immer so schlecht gefühlt, wenn es passiert ist, weil ich das Gefühl hatte, halt, dass ich gar keine Kontrolle über mich habe. Und, ähm, dass ich wie so ein, keine Ahnung, <lacht> so ein fressendes Monster bin, ist halt eben, wie gesagt, also ich hatte auch manchmal das Gefühl, es bin gar nicht ich, ähm, also ganz seltsam, so völlig körperentfremdet halt. Und halt eben diese ganze Arbeit mit diesem mit der Achtsamkeit, also ich bin eigentlich über die Achtsamkeit, über die Persönlichkeitsentwicklung dahin gekommen auch mich wieder besser spüren zu können in meinem Körper, um mal die Frage zu beantworten. Und, ähm, ich hatte auch ganz lange das Gefühl, gerade als ich dann umgestellt habe auf eine gesunde Ernährung, dass ich gar nicht satt werden kann. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich denke, dass satt bedeutet, dass ich mich schwer fühle, dass ich vollgestopft bin. Aber genau das ist es nicht. Du bist nicht satt, wenn du vollgestopft bist. Wenn du vollgestopft bist, dann bist du vollgefuttert. Dann hast du komplett über die Stränge geschlagen. Du bist satt, wenn dein Hungergefühl weg ist. An Deswegen angenehm gesättigt. Dass, dass du danach noch einen schönen Spaziergang, einen flotten schönen Spaziergang machen könntest und nicht äh, Sofa, Couch, Mittagsschlaf. So, das ist ein großer Unterschied. Und natürlich kommt es ja auch auf die Sachen an, die man isst. Aber, es kommt dazu, dass wenn du das trainierst, dann wirst du auch merken, dass so mächtige Sachen, so Fastfood und so, da, da kann man dann gar nicht mehr so viel vom Essen. Weil man merkte einfach früh genug, okay, krass, es macht richtig heftig satt. Also ich hätte früher hätte ich eine ganze Pizza immer verdrückt, immer mehr, wahrscheinlich noch anderthalb oder so. Ähm, und jetzt reicht mir tatsächlich eine halbe. Also weil ich einfach sage, so, guck, ne, <lacht> es passt, wenn ich meine esse. Ähm, genau, also das so als Erfahrung von mir und ähm, als Tipp für dich. Und eigentlich klingt es doch einfach, oder? Eigentlich klingt es doch einfach, man muss es einfach, wie gesagt, machen und man muss da auch äh, das Vertrauen haben, dass ähm, ja, dass das erstens, dass es wird, aber das ist halt, es dauert halt auch. Man muss die Geduld mitbringen. Ja? Sei, sei da nicht zu streng mit dir. Und dann kommt noch dazu, ähm, weil viele sagen dann so, ja, aber wenn ich das mache, dann bekomme ich ja total schnell wieder Hunger, wenn ich nicht mich so vollstopfe, die halt äh, da halt auch so ähm, ja eine Probleme oder ein Thema mit haben. Und es kann durchaus sein, dass du dann schneller wieder hungrig äh, wirst. Ähm, aber dann ess doch halt auch einfach wieder. Also es pegelt sich ja ein. Dein Körper ist das ja auch erstmal nicht gewöhnt. Der muss ja auch erstmal gucken, wohin das führt, wohin die Reise da quasi geht, ja. Ähm, weil der ja gar nicht gewöhnt ist, dass du halt so auf ihn, auf ihm Rücksicht nimmst. Und ähm, dementsprechend wird das vielleicht auch am Anfang erstmal so ein bisschen ja, Chaos sein, kann man eigentlich sagen. Aber das pegelt sich ein. Das pegelt sich ein. Gut. Jetzt haben wir das in 25, naja, ich sage jetzt mal 30 Minuten äh, durch das Thema. Das freut mich, das ist eigentlich eine tolle Podcastlänge. Ähm, da waren jetzt einige Tipps drin, da war richtig gutes Wissen drin in der Podcast-Folge. Ich bin ja glatt selber auf mich stolz. Ähm, nimm das an, setz das um. Das ist, das ist meiner Meinung nach, ist dieses achtsame Essen mit das A und O von einer gesunden Ernährung. Weil damit fängt eigentlich alles an. Das ist die Grundlage, das ist die Basis. Und ich lade dich ganz herzlich ein, ähm, wenn du Lust hast auf mehr, auf eine Stunde wirklich vollen Content von mir, dann äh, melde dich gerne bei mir. Weil nächste Woche, also in genau sieben Tagen, ähm, am Mittwoch, dem 10.3., 10 findet um 19 Uhr für eine Stunde ein gratis Online-Suminar statt. Das habe ich noch nie gemacht. Ich mache öfter Online-Suminare, aber die sind eigentlich immer mit einer Investition verbunden. Und diesmal ist das Seminar komplett gratis. Ähm, geht deswegen halt auch nur 60 Minuten. Aber es sind 60 Minuten richtig, richtig guter Content. Und äh, wenn dich das interessiert, dann schau gerne ähm, vorbei. Ich verlinke dir den Link, wo du direkt zur zu einem Ticket kommst, also du musst dich registrieren und dir ein Ticket holen. Ja, anders geht es nicht, aber es kostet nichts. <lacht> ähm, genau, ich verlinke dir da den Link einfach in der, ähm, ja, in der Infobox, nennt man das so, du weißt schon, was ich meine. Und ansonsten schau gerne auf Instagram vorbei, schreib mir eine Nachricht oder klick da in den Link in der Profilbeschreibung, ja. Und dann kannst du dich nämlich dafür anmelden. Wichtig, melde dich bitte nur an, wenn du da wirklich kannst, weil erstens gibt es begrenzte Plätze und zweitens, ähm, gibt es keine Aufzeichnung. Für gewöhnlich mache ich ja immer noch mit einer Aufzeichnung, die gibt es diesmal nicht und deswegen melde dich bitte nur an, wenn du wirklich dabei sein kannst und ähm, dann freue ich mich mega, wenn wir uns da sehen oder hören sollten und ähm, wenn du Fragen hast dazu dann sag Bescheid. Wie gesagt, ich danke dir jetzt ganz, ganz herzlich ähm, für deine Zeit und äh, für diese wunderbare Podcast-Folge und äh, freue mich mit dir in Kontakt zu treten oder in Kontakt zu bleiben und äh, wie gesagt, Gratis-Suminar am 10.03.19 Uhr, wenn du dabei sein willst, dann melde dich bei mir und ansonsten hören wir uns, wir bleiben in Kontakt und bleib natürlich gesund.